0: Wir kennen im Deutschen das Sprichwort, Rache ist süß. Gemeint ist damit, dass Menschen ein Gefühl der Genugtuung erleben, wenn sie sich an einer Person gerecht haben, die ihnen etwas Böses angetan hat. Wir haben danach den Eindruck, dass wir jetzt quitt sind. Bei Kindern kann man dieses Verhalten bestens beobachten. Ein Kind nimmt dem anderen ein Spielzeug im Sandkasten weg, das andere wirft daraufhin mit Sand. Sandwerfen ist schlimmer als ein weggenommenes Spielzeug, also tritt das Kind das andere. Treten tut mehr weh als Sand schmeißen und schon eskaliert die Situation. Bei Erwachsenen sieht das oft nicht anders aus. Wie oft endet eine Lapalie im Hauen und Stechen? Mancher weiß im Nachhinein nicht mehr, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Deshalb sagt Salomo zu seinem Sohn bereits vor 3000 Jahren, so lesen wir in Sprüche 20, Vers 21, Sprich nicht, ich will Böses vergelten. Haare des Herrn, der wird dir helfen. Deshalb lautet der 97. Tipp fürs Leben, Rache ist nicht süß. Salomo sagt, sprich nicht, ich will Böses vergelten. Wie bitte? Soll ich mir einfach alles gefallen lassen? Darf das Böse einfach so seinen Lauf nehmen? Nein, natürlich wusste Salomo, was Gott in den Gesetzen gesagt hatte. Das Böse musste in Israel bestraft werden. Gott sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das wird bis heute sprichwörtlich im Deutschen so benutzt. Es bedeutet heute genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich gemeint hat. Wir benutzen dieses Zitat heute, um uns, zu, um uns zu rechtfertigen und die Rache zu legitimieren. Aber Gott wollte Israel damit sagen, dass sie bei der Bestrafung des Bösen nicht über das Maß hinausgehen dürfen. Die Maximalstrafe war ein Auge für ein Auge. Also damit wird die Vergeltung nicht rechtfertigt, sondern die Bestrafung beschränkt. In diesem Sinne hat Gott nichts gegen Rache. Im Gegenteil, wir lesen 5. Mose 32, Vers 35, die Rache ist mein, ich will vergelten zur Zeit, da ihr Fuß geleitet. Denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe und was über sie kommen soll, eilt herzu. Das heißt, Gott wird auf Dauer das Böse nicht dulden. Es, war kein gerechter, es wäre kein gerechter Gott, wenn er einfach so ein Auge zudrücken würde. Paulus sagt deshalb zu den Christen in Rom, Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Die Rache ist mein, ich will vergelten, so spricht der Herr. Gott hat nichts gegen Rache. Er weiß nur, dass die Menschen kein gesundes Maß dafür haben. Deshalb sollen wir Gott das überlassen. Und genau das sagt Salomo seinem Sohn. Warte auf den Herrn. Das altdeutsche Wort Haare sagt nichts anderes als verlass dich geduldig auf Gott. Der wird dir helfen, sagt Salomo. Was heißt das? Schaue ich bei allem Bösen einfach weg? Nein, schau bei allem Bösen zu Gott als Jesus am Kreuz von Golgatha hing, da rief er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht denkst du dir, na gut, das konnte auch nur Jesus beten. Der war selbst Gott und wusste, warum er sterben musste. Nur so konnte er ja am Ende für die Sünden und für alles Böse sterben. Ich bin nicht Jesus. Na gut, dann liest mal in der Apostelgeschichte nach, was Stephanus, der erste Märtyrer der Christenheit, gebetet hat. Seine letzten Worte, so also lesen wir in Apostelgeschichte 7, Vers 60, heißt Herr, rechne ihn diese Sünden nicht an. Und dass er das gesagt hat, verschied er. Selbst in der größten Todesnot können Menschen so beten, die auf Gott haaren, das heißt Gott vertrauen. Nein, Rache ist nicht süß. Wir vergelten das Böse nicht, aber Gott wird es tun. Doch wie gehe ich dann mit meinen Rachegedanken um? Hier sind einige Tipps. Erstens, Gesteh dir ein, dass du Rachegedanken hast. Das ist noch keine Sünde. Doch hier beginnt dein Umdenkprozess. Wer hier weiter Pläne schmiedet, wird am Ende Böses tun. Deshalb, zweitens, bring deine Rachegedanken zu Jesus im Gebet. Bitte Gott, dass er sich um das Böse kümmert, das dir widerfahren ist. Er wird es tun. Verlass dich darauf. Gott entgeht nichts. Er sieht das Gute. Aber er sieht auch das Böse in dieser Welt. Und drittens, je mehr und länger du dafür betest, umso mehr wirst du feststellen, dass du die rache loslassen kannst. Deshalb viertens, beginne für den zu beten, der dir das Böse angetan hat. Und vergiss nicht, wie viel Böses du bereits getan hast. Es sind oft die Selbstgerechten, die von rachegelüsten heimgesucht werden. Menschen, die glauben, dass sie nichts falsch gemacht haben, sind eher bereit, sich am anderen zu rächen. Und fünftens, vergiss nicht, Rache hat nichts mit Wiedergutmachung oder gesetzlicher Bestrafung zu tun. Rache ist die Heimzahlung. Wiedergutmachung ist die Klärung des Problems. Rache ist auch in Deutschland strafbar. Aber jemand zur Anzeige zu bringen, der etwas Böses getan hat, das ist verantwortliches Handeln, weil der Staat das Gute fördern, das Böse bestrafen soll. In diesem Sinne handeln wir Christen nicht aus Rache, sondern aus Verantwortung. Unsere Rache ist nicht süß. Sie hat so viel Leid über diese Welt gebracht. Aber Gottes Rache ist gerecht. Deshalb warte auf den Herrn. Er wird dir helfen. Mach deine Rache Gedanken zum Gebet.